0: Olá, está começando mais um podcast empreender. Este ano, o evento mudou a sua configuração, 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar as micro e pequenos empresários na arte do empreender. No nosso tema de hoje, vamos falar de jovens e tecnologia, como eles estão se utilizando dos avanços tecnológicos para empreender, de que forma a tecnologia auxilia nos novos negócios. Qual o melhor ramo no segmento para investir? Comigo hoje, Mauro Oliveira, um nome é, que dispensa apresentação, um, um grande professor e um grande incentivador do iracema Digital, e, e que vai conversar com a gente sobre esta, esses temas. Doutor em informática, pós-doutor em telecomunicações. Mauro, seja muito bem-vindo. Prazer, Mauro. Prazer é meu, Nazaré, estar
1: tá aqui com você, com a, essa turma aí da, da, desse, dessa minha segunda
0: casa, né? Que é, que é o Grupo Povo de Comunicação. Com certeza. Mauro, é, vamos falar um pouquinho sobre como é que o IFCE, é, você é professor do IFCE, é, como é que o IFCE é enfrentou essa crise da Covid aí? Você que é um líder. É, é um dos professores aí da, do município de Aracati. Eu não sei se você está em Aracati. Como é, agora não é estou. Agora é que... mesmo eu estou olhando para o bar de Canoa Quebrada. Né? Imagina que coisa linda. <risos> aí a, a, a pergunta é, Mauro, como, como foi que, que, qual foi o impacto da COVID na, né, na na sua unidade de conhecimento? Então, bom, primeiro eu queria registrar o seguinte. Você falou que eu sou o professor.
1: É, do IFCE, você não quis dizer que eu sou professor antigo, mas eu, eu vou dizer, eu tenho. <risos> eu estou desde 1970 garoto. aqui nessa casa, eu tenho um orgulho né, dessa instituição, que, uh -huh. como você se lembra, era Escola Técnica Federal, mudou para CEFET eu tive o privilégio de ser diretor na época dessa transição de uma escola de segundo grau para uma instituição que também é, teria, iria apresentar para a sociedade no um nível superior, e hoje o Instituto Federal é uma instituição fantástica, né? com 33 com unidades aqui, só do Estado do Ceará. Perfeito. Bom, vamos então a pergunta é que você me fez. Eu queria só dizer que eu sou o servidor mais antigo do Instituto Federal, com muito orgulho. É, Nazareno, eu diria que ah, houve uma surpresa positiva né, na, na você sabe que nós, nós, nós somos conservadores, né? Então a tecnologia. Eu bem daquela época que o pessoal falava em cartão de crédito, não, cartão para o pessoal aposentado, né? Porque havia o medo que o pessoal não soubesse usar. Sim. E esse medo era por causa do nosso conservadorismo. Mas aí os aposentados deram um show de bola e nos resolveram. Então eu diria que a gente se surpreende. E é, a, a, talvez até pelo fato da escola técnica né, ser o berço do IFCE, não sei se você sabe, na época de escola técnica, nós tínhamos mais laboratórios do que, do que sala convencional, né, essa característica prática. Né? Eu tinha um professor Sim. que dizia que na escola técnica o, a eletrônica entrava pelos dedos, né, porque a gente fazia as coisas que a gente estudava. Então, talvez essa, essa característica no perfil do Instituto Federal das coisas práticas, é, tem facilitado essa adesão né, a este mundo online que nós estamos vivendo. Então, é, as aulas presenciais foram suspensas, mas é, não houve dificuldade, a menos da questão é, da falta de acesso né, de banda larga da maioria dos estudantes. Você sabe que o poder aquisitivo dos nossos alunos não é muito alto, então nós temos esse problema. E aí eu abro um parêntese rápido, para dizer que o Tarcísio Pequeno, né, nosso conhecido aí, presidente da FUNCAP, ele hum. já está lançando aí uma ideia né, de colocar banda larga, eu acho isso fantástico, em todos os lares que tem aluno do, 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 ensino, do ensino público. Né? Isso é uma, uma notícia muito boa, né, porque tem tudo a ver muito. com a retomada da economia, tem muito a ver com a, com a pergunta que você está me fazendo. Só para encerrar o que você me perguntou, houve uma facilidade é, comparativa, né, porque... O Instituto Federal, os seus professores, o seu corpo de funcionário possui no seu DNA essa história do aprender fazendo. Então, no momento que foi necessário fazer uso dessas tecnologias é, especial para a parte de, de cursos, né, de, de dos cursos serem à distância online, não houve grande dificuldade. São, é um, segundo e último aspecto, diz respeito a a movimentação, muitos projetos foram feitos né, para é, o enfrentamento à Covid. Então, eu diria que nesse... E por que eu falo que isso é importante? Porque, quando eu falo que o Instituto fez, realizou concretamente né, muitos projetos para a sociedade, mais de uma centena de projetos, é, esses projetos tinham Sempre tem o um aluno ao nosso lado, né? não existe o um projeto só do professor. Quando se fala projeto no Instituto Federal, já pressupõe a presença do nosso aluno. Então, nós tiramos, é, nós
0: enfrentamos numa boa, como diz a garotada aí. Sim. Uh, Mauro, eu queria aqui registrar e lembrar para você falar um pouco que é, logo que houve o desfecho da COVID-19, é, uh, você. É, Fez, deu conhecimento ao Ceará inteiro que o IFCE, os alunos do IFCE, junto com você e com os outros professores, haviam criado um software exatamente para um comércio à distância, para esse novo tempo, para esse novo cenário. Um software para a economia digital. Fala um pouco sobre isso. Puxa, eu, eu, eu
1: lhe agradeço, Nasa, porque. É, na verdade, eu, eu talvez até esquecesse de mencionar isso, mas nós desenvolvemos é, no mestrado, né, no, durante, na, na, na disciplina de mestrado, já é uma praxe, os alunos fazerem um trabalho prático. Cada disciplina, os alunos têm que fazer um trabalho, né, uma, uma implementação. E exatamente acontecendo aí a, essa história da pandemia, eu então propus aos alunos, pessoal, vamos fazer alguma coisa aí para ajudar, né? Está todo mundo nessa corrente aí mundial de melhoria da, da, da humanidade. E nós, então, criamos o Revive. A ideia do Revive também é a sensibilidade dessa que eu falei aí, de uma escola que é prática, né? que, é, que é visionária. Uhum. O que nós percebemos e você como participante, né? que nos honra muito do Iracema Digital, você deve ter percebido que, muitas vezes, no Iracema Digital, naquele nosso, nosso grupo, isso acontece deve ter acontecido em todos os grupos, havia sempre alguém perguntando quem tinha isso, quem tinha o um material, quem tinha uma solução, quem tinha uma ideia... E, e, a, e a, esse encontro, esse match né? é, uhum. entre quem tinha e quem precisava, era informal. Era informal porque eu mesmo intermediei informalmente vários é, produtores e consumidores de ideias de necessidades. Então, aí, o revive, que, por sinal, é objeto de uma parceria formal já assinada pelo nosso querido amigo que nós temos aqui em comum, que é o nosso presidente Ricardo Liman, né? É, que Sim. nos escuta lá de Flecheiros, porque hoje é sexta-feira, é vou lembrar isso. <risos> Mas, então, é, é, Nazareno, nós estamos já com esse projeto tendo uma parceria formal com a SEDET, né, lá do nosso amigo Júlio Cavalcante, e a CST, né que tem lá o titular, o, o Inácio Arruda. Bom, voltando aqui à a, a essência, qual é a ideia da plataforma Revive? É simples. É simplesmente permitir que quem tem uma ideia, quem tem um projeto possa se cadastrar nessa plataforma, e, do outro lado, alguém que está à procura de uma ideia, de um projeto, ou até que, quer, que queira ajudar né, nessa, nessa onda de solidariedade que nos envolve aí, eles têm um ponto de encontro. Bom, isso foi o foi um substrato, a base, porque a CEDET, né? através aí da Calabi Arruda né, sim, sim, é, sim. e do Kennedy, enfim, da, da turma que está trabalhando com a gente, eles disseram assim, mal vamos fazer o seguinte, vamos usar esse tal do Revive na retomada da economia. E aí, como você sabe, tem lá, o Júlio está lançando o cluster de Inovação, que é um projeto fantástico né, que está aí inundando aí o interior. Nós estamos aí prestes a lançar, de né? repente, nós estamos aqui anunciando em primeira mão nesse podcast aqui, nós estamos, então, usando uma ferramenta Made in Ceará, certo? É, que é inovadora, porque ela tem aspectos, não é só de tecnologia, mas aspectos metodológicos é, para exatamente retomar a economia,
0: ajudar a retomar da economia pós-pandemia. Certo. Mauro, quais são os principais atrativos na sua visão para esta parcela da população quando o assunto é empreendedorismo é, tecnológico? O, o...
1: Nasa, é o seguinte, você sabe que eu sou meio obcecado pela pela temática do jovem, né? Eu tenho dito que eu eu, eu eu não consigo entender nenhuma ação de retomada da economia nesse momento que o mundo foi sacudido, né? O mundo foi sacudido, né? Quando foi você sim, acorda perfeito. você pensa que é uma ficção, aqueles filmes de ficção da Netflix. Então nessa sacudida do mundo eu não vejo nenhuma é... Projeto que não coloque a curto, médio e longo prazo o jovem. Nós temos que envolver o jovem nesse processo de retomada da economia. E, é claro, a palavra de empreendedora né? ela, ela, ela é, ela, ela é intrínseca. Eu vejo, o, o, o Nazarene, nós temos aí uma oportunidade. Se você faz aí uma passagem histórica da, da, da economia no, no Brasil, né? desde a época lá os portugueses roubavam aqui, roubavam lá passando pela fase de industrialização lá do, do, do nosso amigo lá o, né, o, o JK. Quando você faz essa viagem... Tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Desculpe, isso aqui é a Alexia. Alexia, entrando no nosso podcast. Eu não falei com você, Alexia. Desculpa, professor, foi, foi não autorizado. Mas Então, é o seguinte, olha só. Eu vejo o, o, o Nazareno e você, que é um cara de visão, vai entender rápido isso aí. Estamos procurando de um líder de um JK que entenda de bits e bytes. Cara, nós temos uma oportunidade histórica, e eu dizia hoje isso lá para o pessoal do corredor digital, né? nós temos uma oportunidade histórica de dar um salto, porque a tecnologia da informação ela é transversal. Todos os países é, 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 chamados e de desenvolvidos, eles não são, a economia deles não é baseada em commodities, cara. Na, na economia de, de, de república de banana, baseada em commodities, a ponta, a ponta não consegue morder. Então, eu acho que, me a sua pergunta objetivamente, para mim, a grande oportunidade seria a compreensão dos nossos governantes, dos nossos líderes empresariais, de federação, dos nossos é, é, empresários, de que tem um cavalo, um cavalo selado, para mim, é, ele, ele é nítido que é a tecnologia da informação como uma válvula propulsora e aí tem um aspecto socioeconômico dessa palavra muitas vezes é, é usada aí nas campanhas, nas campanhas eleitorais. Rapaz, nós temos que cuidar dos nossos jovens. A tecnologia da informação, o lúdico da tecnologia da informação, todo garoto se entusiasma, entendeu? Então eu acho que era uma oportunidade de fazer uma reviravolta, uma reviravolta é, usando como motor do empreendedorismo, né? A questão da lógica, a lógica de programação era para estar em todas as disciplinas, todos os cursos. Com
0: certeza, com certeza. E não está, e não está, é, e não está. Mauro, é, fala um pouco. É, eu queria ampliar muito a, a visão do cearense e, e, e do brasileiro sobre o, a, o, o significado desse movimento que você liderou com Ricardo Libman, que é o iracema digital. Fala um pouquinho do Iracema Digital.
1: Olha, primeiro eu queria lhe agradecer, né? Você sabe que eu sou seu fã.
0: Eu também. E você,
1: também. E você tem nos ajudado muito, a sua presença, né? No comitê gestor, nos debates. Porque olha, nós vamos completar três anos agora, hein, Nazarene? Então.
0: Exatamente. É uma
1: luta do Rochedo contra o Mar, né? E aí, rapaz, eu vou tirar aqui o um chapéu, né? Ou se eu tivesse aqui um chapéu, eu vou fazer o um seguinte, ó. Eu vou botar o chapéu aqui, que estava aqui, e vou tirar o chapéu. O meu amigo Ricardo Lima, rapaz, o Ricardo Lima é um cara fantástico, é um cara determinado, Sim. entendeu? Eu, eu, esse meu encontro com ele foi uma coisa muito boa para mim, do ponto de vista pessoal. E digo a você o seguinte, o Iracema Digital, rapaz, ele já resistiu, né? três anos já está já já tá, tá mais do que engateando. O nosso objetivo é simples, eu, eu, eu fico, às vezes, pensando por, que, é que, por que, é que todo mundo não vê isso. Nós temos, o, 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 o Nazareno, uma competência nessa área que está todo mundo ganhando dinheiro nela, que é a área da tecnologia da informação, nós temos uma ruma, como diz o Caboclo, uma ruma de coisas feitas do ponto de vista empresarial, do ponto de vista é, é, é científico, só que nós não sabemos, nem o Estado do Ceará conhece o que ele tem Nessa área, nós não temos uma vitrine. E aí, quando eu falo em vitrine, doutor, não tem como não, né? vou tirar o chapéu também de novo aqui, para os vizinhos pernambucanos, que eles têm uma vitrine, eles não estão tão distantes da gente, nós estamos próximos deles, só que eles fazem o marketing. Eles estudam uhum. há 30 anos, nós estamos atrasados 30 anos nessa iniciativa que o Iracema digital uhum. tenta convencer a sociedade, tenta convencer os governantes, mas infelizmente é uma luta do rochedo contra o mar. Não sei por quê, mas nós estamos perdendo. Olha, nós estamos perdendo negócios. O, o, o Nazareno, por falta dessa vitrine que você conhece
0: muito bem. O a vitrine que você fala é o Porto Digital, né? Lá de, de... Isso.
1: Um bom exemplo, um bom Bernabu... exemplo dessa vitrine é o que o, o, os pernambucanos fazem com o porto digital. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você é um chinês, certo? ok? E resolve investir no Brasil. Cara, se você olha para o Brasil, você vai ver os partes técnicos na área de TI. Vamos supor que você é da área de dados, nós sabemos, né? vou dizer aqui o óbvio, mas as empresas de dados já ultrapassaram as, as empresas de óleo, né? nós sabemos disso. Então, o camarada quer investir no Brasil. Rapaz, se ele der uma olhada para o Brasil... Ele vai para Santa Catarina, né? vai lá para Campinas, né? uhum. ele vai para Pernambuco, ele bota no, no hall de, de, né, de, do radar dele. Ele não bota o Ceará no do radar. Eu, eu já contei um caso, talvez, para você, não sei, mas vale a pena contar aqui no podcast. Eu estava na, na Marinha, né? meu irmão é, é, é da Marinha, e conheci lá né, o, o comandante que disse que a gente estava com um problema na chamada Amazônia Azul. Né, que é exatamente a parte do mar, uhum. eles estavam falando de segurança. Quando eu fui levantando para dizer que o Ceará tem, né, através aí do nosso excelente pesquisador Tonho, né, Antônio Macedo, nós temos a melhor solução no Brasil de, solu né, de, de, de segurança, ele disse, não, fica tranquilo, professor, eu falei porque eu sei que o senhor é da, da computação, mas nós já estamos indo lá para o, adivinha? Porto digital, de repente, eles procuraram o ponto digital uhum. e fizeram o negócio. Eu, eu acompanhei isso seis meses depois, três meses fizeram o negócio. Quando, na verdade, neste item segurança, o Ceará é melhor. É o melhor do Brasil. É o melhor, não é melhor Sim. do que o Fernando não. No entanto,
0: nós temos que. Coordenou desenvol... Foi ele que coordenou o desenvolvimento do Espia, né?
1: Exatamente, o SPI é modelo para o Brasil todo. Ele Exatamente. tem mais de seis cientistas. O Antônio é um cara, extra... o Tonho é um cara extraordinário, né? E é um ele, na cara. verdade... De repente, você sabe... O Dalia, você sabe o que é que risca acontecer? Olha só, esse pensamento veio agora. De repente, os pernambucanos fecharam o negócio com a Marinha e daqui a pouco o Tonho é terceirizado. <risos> Se isso acontecer, que é um, hipo... é uma... É uma... É um cenário hipotético, é só para ilustrar a falta que nos faz essa vitrine. E aí, eu vou ah. abrir um parênteses desse otimismo que é uma característica sua e minha também, é o seguinte, nós temos uma novidade, que é o Nina, né? O Nina, Sim. ele é a grande novidade, né, desses objetivos que o Iracema Digital busca. Então, o Nina, tivemos recentemente o um Domingão do Iracema Digital com o Delano Macedo, que é consultor do Nina, uma iniciativa que envolve, parece, apague menos e outros e outros empresários. Cara, o que o Nina está fazendo é um exemplo daquilo que o Ceará precisa para poder diminuir a sangria. Nós estamos perdendo negócio na área de TIC.
0: E o Brasil perdendo negócio para o mundo, né? Os nossos Bom, aí, aí, né? Não, com certeza, né? O, o, é. o Brasil é um país muito interessante,
1: né? Nós sabemos disso. nós temos, por exemplo, tecnologias de ponta. Nós temos o, o, o avião da Embraer, né? a tecnologia de aviação lá, que inclusive existe, né? se você me permite aqui um registro bairrista, né? mas Sim. graças ao nosso grande Marechal Montenegro, né? que é parente do Ricardo Lima, né? é, nós temos o. Marechal, exemplos, né? O Marechal Montenegro que, que criou o ITA, né? que criou o, 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 Isso. O, lá aquela confusão toda. Aliás, o livro do menino, né? esqueci o nome do cara que fez o. É, um livro sobre o Marechal Montenegro, daqui a pouco eu lembro, é um, é um, é, não, é o nosso, não é o nosso neto, não, aqui, é o é, é outro cara, eu já me lembro o nome dele. É um livro fantástico que fala a saga desse Cearense, né? que criou uhum. o CTA, que criou o ITA, e por conta disso nós temos aí a Embraer. Muito bem. Aí você tem a Petrobras com tecnologias profundas, etc. No entanto, rapaz, esse país, que é a oitava, nona, sétima economia do mundo, ele é o campeão das desigualdades sociais, que aí é onde a, 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 a porca torce o rabo. A gente precisa entender que esses dois dados não, não podem, não tem sentido. A gente tinha que ter né, essa visão de que o desenvolvimento tecnológico ele tinha que ter como consequência né, é uma, 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 uma posição, eu diria. Eu não, eu não vou nem dizer. O Brasil é o. É, 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 é o 63 4 quarto, quinto, né? Quando você pega as grandes economias, né? Então, é, é, eu acho que é um descompasso muito grande. E para encerrar a, a, a sua pergunta, o que mais me preocupa desse tocante é a fuga de cérebros. Essa fuga de cérebros, rapaz, isso aí no, no, nos dá uma dor grande. Nós que participamos da formação de, de mestres, doutores, olha o que nós temos perdido. O Ceará nem se fala né? Às vezes eu fico assustado Quando eu vejo as pessoas se orgulharem Dos cearenses que vão embora Que fazem sucesso lá fora Eu digo, rapaz, e nós?
0: Isso, <risos> e nós <isso>.
1: aqui? <risos> Tem coisas que me assustam As pessoas não percebem Que quando a gente forma alguém né? Os nossos cérebros, os nossos gênios e eles, é. e, eles, e eles vão embora Há uma perda, há uma coisa boa para eles mas é uma perda é. para a gente, né? Do nosso ecossistema, é. né? Parece é essa história é de se orgulhar muito com as nossas exportações. Claro que exportar é bom, e tal, mas quando você tem uma economia, né? Há quantos anos, o Nazareno, você que é o homem que tem um programa de economia, a nossa economia está em 2%. É. 2% é. do PIB. Tem aí algumas, é. algumas dezenas de anos, né? Rapaz, Sim. nós precisamos fazer alguma coisa. Eu peguei um relatório do, 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 do IPES, né? Da, da, e eu fiz uma coisa que, eu não sei se eu, eu até joguei lá do Erasembo Digital. Está é, lá, os dados falando, né? E aí, falando da economia né? cearense, cara, tem sem referências à agricultura, sem a pecuária, sem a. a, 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 a todas as, 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 as economias as economias do século 18 século né? XIX. Indústria tem lá 30 referências. Não tem nenhuma referência às palavras. Computador, tecnologia, inovação, ciência. Isso é um, é, é um retrato, quer dizer, não é uma crítica ao, ao IPS, não, pelo amor de Deus. É para dizer que a nossa economia ela é antiga. Está faltando um líder um cara visionário, né, que diga, é a nossa chance, né, é a hora e a vez do caldo digital a gente pegar essa meninada, injetar né, conhece, é, oportunidade, injetar oportunidade, porque aí eles vão sozinhos.
0: É, é, você pode fazer ctrl-c, ctrl-v no seu computador, mas no seu Isso. cérebro não, 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 é, não é, verdade. é... É intolerável. Não é? Mas, Agora, não, é nessa, época da,
1: nessa época da pandemia, antes que eu esqueça aqui para lhe dizer, Sim, na, época pandemia, na época da pandemia, eu contratei aqui no Aracatezinho de Açúcar Digital, né? Aracatizinho de Açúcar Digital. Sério. Eu contratei seis programadores e eu fiquei a cata de programador, porque não tinha. Cara, me diga, dez, cinco, me diga cinco profissões que cresceram durante a pandemia. Rapaz, é tão óbvio... É tão óbvio que a tecnologia da informação é uma oportunidade de modernização, né? É o que a Cláudia Leitão, nossa amiga Cláudia Leitão, chama de chama não foi ela que criou esse termo aí lá no Ministério da, da Cultura de Economia Criativa. Nós uhum. temos que dar melhor qualidade aos nossos produtos manufaturados. E aí você teria, né? Os nossos alunos que eu falei não tem noção de lógica, né? Faz tempo que os, que os russos estão né, dizendo, bota xadrez, né?
0: <risos> xadrez
1: é lógica, cara. Xadrez é o um princípio lógico, entendeu? né coisas com Então, eu, 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 eu queria só reforçar nesse teu programa o seguinte. Para mim, a modernidade e empreendedorismo, porque tem aquelas coisas clássicas, né? modelo de negócio, coisas, essas coisas clássicas, com certeza, permanecem. né Agora, a grande novidade pós-pandemia para mim, né? É você seria os líderes, né? Seria o, o, é, entenderem que o empreendedorismo teria que vir com a roupa nova. O empreendedorismo, essa, essa discussão clássica do empreendedorismo, né? Esse espaço que você isso. trai, que você encontra isso, em qualquer curso isso. aí clássico de, de, de empresa, tem que vir com a roupa nova. E essa roupa nova, ela responde pelo nome de uma cultura digital. Essa cultura digital é, que era para estar em todos os cursos, todos os cursos de formação, desde, desde o segundo grau, do per... segundo grau, do... perdão, <risos> do Exato. ensino médio, né? Okay? Nós é que somos do ginásio, né? do segundo grau, mas enfim, é isso aí que eu acho.
0: É, exorci... exorcizar essa cultura analógica que ainda temos muito no serviço público, não é? Com Nos certeza. gestores públicos também. É. Com certeza. Mauro, Mauro é... para terminar. Não é? O que, que você tem aconselhado, assim, rapidamente, o que, que você tem aconselhado os seus alunos é, com relação a, esse tempo, a esses tempos pós-pandemia?
1: Olha, o, o, na verdade, é, como, como você sabe, né, embora que a minha formação seja de engenheiro, ou, da computação, e tal, mas eu tenho, não é, por opção, não é, um grande amor pela educação de jovens em especial. E antes Você, da pandemia, eu já me assustava com o fenômeno, né? é, que inclusive ficou muito, muito revelado nesse filme aí que está bombando aí o, o Dilema das Redes. Né? Sim. Cara, eu estou assustado, eu não estou pessimista, eu estou assustado,
0: <risos> porque
1: uhum. antes da pandemia, antes da pandemia, já havia uma doença no ar né? provocada pelas redes sociais porque a rede social é a maneira da pessoa exercitar sua autoestima, né, sua sua sua, sua uhum. né? seu orgulho, sua vaidade. Então, é, muita gente já estava doente, né, com essa história de você Sim. priorizar essa máquina, essa rapadura eletrônica que, que que agora todo mundo tem. Só que eu acho que esse processo, né, é, neurotizador ele ficou, ele se tornou crônico, por razões óbvias, na pandemia, né? porque as pessoas, ao deixarem de, de circular mais facilmente, elas intensificaram. Então, é, eu, eu estou realmente muito preocupado com essa questão de você, é, das relações sociais, da, 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 dos efeitos colaterais psicológicos, de pessoas que já não, falam, não se falam, tem pessoas que passam por mim e, 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 e elas andam digitando. Quer dizer, essa reclamação já existia antes da pandemia. Quando a pandemia piorou, e aí o que é que eu digo aos meus alunos? Né? Eu estou dando ponto né, aos meus alunos aqueles que leem livros. Né? Eu estou que, indo na direção contrária. Né? Eu que tem uma história ligada à internet aí, você sabe que eu representei o Brasil, o Ceará, na, nas primeiras reuniões da internet brasileira, e eu uhum. que, de certa forma. Né, é, é, participei dessa chegada da internet, das redes de computadores aqui do Ceará rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, nós temos que dar uma, encontrar um antídoto eu, fosse pai de adolescente não sou mais, né, minhas filhas têm mais de 30 anos mas digo uma coisa a você, eu aviso aos pais né, e digo aos meus alunos nós precisamos né, é, não, não, não se muda essa, essa doença não se cura de uma vez então, eu aviso aos, aos educadores, né, aos responsáveis, aos líderes, precisamos realmente é, aconselhar os jovens a, a, a voltar uma prática social que existia. E, e aí a ferramenta que eu tenho é um livro. Você sabe que eu tenho até uma livraria, né? A Barca aqui em Aracati, uma livraria e é a isso. única. É a primeira e única, sabe de onde? Do Litoral Leste. Eu fico com vergonha de dizer. <risos> e a minha cidade não tinha uma livraria, uma, livra... oh, uma cidade. Oh, 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 o Dazendo não sair essa 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 proposta. Essa uma prefeitura que não tivesse livraria devia prender o prefeito, entendeu? Porque Muito é
0: misúdo... interessante, é. Isso, isso.
1: <risos> é uma missão, o simbolismo é. de uma livraria. Ou então né?
0: obrigar é. que cada bar tem uma livraria, né? Cada bar tem um instante para o oh, Ô,
1: rapaz! Ô, né? oh, rapaz! Então, a sua pergunta, eu aconselho meus alunos né, a serem atensos. Eu faço, naturalmente, uma série de, de atividades para que isso aconteça, né? O discurso eu, eu tenho uma frase do meu livro, né, o, o livro Escola para Valer, que eu digo o seguinte, os alunos nos observam muito mais pelo que fazemos do que pelo que dizemos. Né? Isso vale não só para os alunos, mas é para dizer uhum. que eu, então, pela prática né, da leitura, ler um livro é uma coisa extraordinária, é mudar de frequência, é pegar um cara, o cara cara passou... 10, o Humberto Eco passa 10 anos para fazer um livro que você consome em 10 dias, é uma coisa extraordinária. Eu acho que isso é o é um antídoto bom para essa coisa que ameaça a saúde mental
0: dos nossos jovens atualmente. Mauro, muito obrigado pela sua entrevista, por esse papo maravilhoso. Eu acho que é, rendeu muito para os nossos ouvintes fazerem uma reflexão né, sobre essa, esse momento que nós estamos vivendo e os desafios para nós brasileiros né, diante das oportunidades que vão se abrir e que talvez... Elas não cheguem a, aos nossos jovens se nós não alertarmos as autoridades, os governos, se eles não tomarem é, iniciativa em, em, na direção do conhecimento digital. É, estamos chegando ao fim de mais essa edição do podcast Empreender, lembrando que temos... É um extenso conteúdo para você mergulhar de cabeça e alavancar o seu negócio. Acesse o site... Queria, queria só lhe agradecer,
1: Nazareno, e dizer o seguinte. É, naturalmente, eu, como um cara vaidoso, né, vou pegar o link do podcast e vou passar para as pessoas amigas. E você sabe o que é que eu digo? Rapaz, olha esse podcast. É o Nazareno que, que me entrevista. Rapaz, isso dá um ibope, viu?
0: <risos> ah, meu... Muito obrigado, Mauro. O, site, o nosso site é seminareempreender.com.br saiba como no link de descrição do podcast você tem acesso ao curso gratuito. Nós estamos com um curso gratuito de empreendedorismo em tempos de crise, gestão e finanças com 160 horas aula. O curso tem emissão de certificado pela UES. Não perca e até o próximo episódio onde iremos falar sobre o empreendedorismo sustentável.